0: Hvad er rigtig dansk? Nogen vil nok sige spejepølse, højskole-sangbogen eller verdens ældste kongehus. Men noget andet, der ikke gør så meget væsen af sig, og som har og har haft en stor betydning for vores velfærdssamfund, er den danske model. I denne udgave af Kejseriet har jeg tænkt mig at finde ud af, hvad den danske model har betydet for Danmark, danskerne og vores økonomi. Og til at fortælle om det har jeg sat historiker Lars K. Christensen stævne. Han har nemlig skrevet både artikler og bøger om emnet. Og det første, jeg beder ham om, er at forklare, hvad den danske model egentlig er.
1: Ja, den danske model øh, er jo et ord, som bliver brugt om på rigtig mange forskellige måder. Og man kan sige, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, så er der en, øh, en bred øh, fortælling om den danske model, og så er der den, som øh, os, der beskæftiger os med det historiske, øh, sværger til, som er sådan en, en, en lidt mere smal øh, specifik model. Og, 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 og hvis vi tager det sidste først, så ligger der i det, at den danske model er en måde at organisere arbejdsmarkedet på, hvor arbejdsmarkedets parter, altså fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne, er dem, der ligesom styres i de, de forhandler med hinanden, de indgår aftaler om løn og arbejdsvilkår. Og så er statens opgave egentlig at, øh, at, så at sige, bare facilitere den proces. Det er sådan, hvad skal man sige, den, øh, den pæne fortælling om den danske mm. model. I realiteten spiller staten nok en, en noget mere øh, aktiv rolle. Øh, der bliver jo lovgivet også om, om, øh, om arbejdsmarkedet. ferie for eksempel, som er aktuelt lige nu med en ny ferielov. Øh, og det er jo lovgivning, men samtidig så har vi i Danmark en tradition for, at når man lovgiver om arbejdsmarkedet, så inddrager man også arbejdsmarkedets parter og prøver at få dem ligesom øh, taget i det. I modsætning til andre lande, hvor arbejdsmarkedet er meget mere reguleret gennem lovgivning, øh, et andet aktuelt spørgsmål er sådan noget som mindsteløn, hvor man i, jo i mange EU-lande har, eller, har en, 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 mindsteløn, en lovbestemt mindsteløn, og der har også været tale om, at det skulle man så indføre på eu plan og vi har så også skulle, den vej igennem det i Danmark, og det har Arbejdsmarkedspart meget imod, fordi man ligesom siger, at det, løn det er noget, vi aftaler indbyrdes, det er ikke noget, man lovgiver om. Det er, den, det er sådan den, den gængse måde, og så kan man sige, at de senere år øh, så, så har man begyndt at tale på en lidt bredere måde om den danske model, øh, 2009 udgav Morgens Lykketoft en lille bog, der hedder Den danske model, en europæisk succeshistorie. Mm. Det siger også lidt om, hvordan man sådan, i vores selvforståelse opfatter den danske model, eller i hvert fald mange politikere gør det. Og, og der handler det også i høj grad om, om sådan bredere emner, sådan noget som altså det, man kalder flex security, altså det her system, vi har i Danmark med, at man, nu kan man diskutere, hvor godt det virker efterhånden, men i hvert fald tidligere, hvor man var relativt godt sikret, hvis man blev arbejdsløs, mens det til gengæld er, og det er så security, mens det til gengæld i forhold til andre lande, er ret nemt at fyre folk i Danmark. Det er så fleksibiliteten.
0: Og hvis vi så øh, kigger lidt tilbage i historien, det er jo, kan man sige, en, en, en rigtig gammel sag, den her med den danske model. Det er ja. altså ikke noget, der er blevet øh, opfundet i forgårs. Okay. Hvad er historien så? Øh, hvordan opstår den danske model?
1: Den, altså vi historikere, vi vil jo altid helst gå tilbage til, til Adam og Eva. Men hvis vi skal tage en lidt kortere version, så kan man sige, at et meget centralt år, det var 1899, der var der en stor lockout i Danmark, som endte med det, som kom til at hedde september Det var sådan, det der var gået forud for det, det var jo, at op igennem hele Hele 1800-tallet, der var der sket en, sådan en, man kan sige, en grundlæggende omkalfatring af det danske samfund. Vi var blevet industrialiseret, eller vi var i hvert fald i begyndelsen af en industrialisering. Folk for Danskere var i høj grad vandret fra landbruget ind til byerne, og der var opstået sådan en arbejderklasse i moderne forstand i byerne, som begyndte at organisere sig i fagforeninger arbejdsgiverne svar igen vi at organisere sig i arbejdsgiverforeninger, og så skulle man ligesom finde ud af, hvordan skulle det her, hvordan skulle vi spille det her spil. Øhm, og i starten var der blandt andet fra arbejdsgivers side øh, en vis, øh, hvad skal man sige, forsøg på helt at undgå det her med fagforeningerne, altså specielt inden for jernindustrien var der en meget sådan ret, sådan ret øh, hård fløj af arbejdsgivere, som, som bekæmpede fagforeninger med næb og klør, men Ligesom i resten af Europa, så skete det i Danmark i slutningen af 1800-årene, at, at arbejdsgiverne kom til, det, i hvert fald den store gruppe arbejdsgiver, kom til den konklusion, at måske kunne de her fagforeninger også bruges til noget. Det var jo nogen, man kunne forhandle med og indgå aftaler med, og i virkeligheden måske også kunne man få på den måde øh, fagforeninger med til at sikre ro på bagsmækken, altså et mere roligt arbejdsmarked. Ja. Øhm. Så sker der det der i, øh, i 1899, øh, det året efter, at der blevet dannet en faglig landsorganisation i Danmark, forløberen for det, der nu hedder fagbevægelsens hovedorganisation, og, øh, og kort efter også, at der var blevet dannet en arbejdsgiverforening, øh, så sker der det, at der udbryder en, en strejke, i og for sig en lidt banal sag, øh, just, nogle jyske snedkere, der, der strækker i en, forbindelse med en overenskomstfornyelse. Øh, fornyelse, på det tidspunkt var man så småt kommet ind på det her med at forhandle overenskomster, og det går i hårdknude, og det bliver altså, sådan kort fortalt ligesom en snibbold, der ruller og bliver større og større, og den ender med, at Arbejdsgiverforeningen erklærer stor lockout, øh, halvdelen af alle, øh, det der på det tidspunkt det er de samvirkende fagforeninger, deres medlemmer bliver ud og der kører en lang lockout i, i mere end 100 dage hen over sommeren der i 1899, øh, som er en meget dramatisk sag i virkeligheden. Øh, og arbejdsgivernes ønske med den logout det er dels at få fastslået deres ledelsesret, konkret på virksomhederne, og dels at få centraliserede forhandlinger øh, i spil øh, med øh, fagforeningerne. Altså arbejdsgivernes, øh, arbejdsgivernes er meget central, deres organisation er meget central, centraliseret, hvorimod fagforeningerne er meget mere decentrale på det tidspunkt, og man ønsker fra arbejdsgivernes side, at kunne forhandle sig centralt som muligt og sige, nu har vi indgået den her aftale, og så på på, for eksempel på på landsplan, og så er det jeres opgave at sørge for, at den bliver overholdt lokalt og banke dem på plads, der ikke kan finde ud af at overholde den. Og det var sådan set de to hovedmål, arbejdsgiverne havde. Og dem fik de langt der var en opfyldt, kan man sige. Selvom begge parter erklærer sig som sejre her. Men forlidt, som ingen havde troet ville komme til at vare ret længe, det endte med at blive det, man kunne kalde en grundlov for det danske arbejdsmarked. Den var i kraft frem til 1960, og så blev den afløst af det, der hed hovedaftalen, som hviler på de samme principper. Øhm, altså, at parterne gensidigt anerkender hinanden, og retten til at forhandle kollektivt om løn og arbejdsvilkår på den ene side for fagforeningerne, og på den anden side arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Øhm, og det har, det har været grundlaget for det danske for det danske arbejdsmarked, og i virkeligheden dermed også for det danske velfærdssamfund op i det 20. århundrede.
0: Og ikke nok med det, så danner det altså også grundlag for den model, som Lars nævnte, nemlig Flexicurity-modellen. En slags moderne udgave af den danske model. Jeg taler med Nils Rønholdt, der er økonom i Jyske Bank, og beder ham forklare Flexicurity-modellen.
2: Jamen det er jo egentlig... Uh... Ja, tredel kan man sige, at, at, at der er nu fleksibilitet for, for øh, arbejdsgiverne i den forstand, at det er relativt nemt at, at afskede medarbejdere medarbejder hjemme. Man skal, kan gøre det med relativt kort varsel. Man skal ikke betale øh, løn i rigtig lang tid, efter man, man har afskediget en medarbejder. Så på den måde øh, kan man sige, arbejdsgiverne øh, vil måske være mere tilbøjelige til at tage nye medarbejdere ind, fordi man hænger ikke så sige, på medarbejderne, hvis efterspørgsel nu falder væk. Øh, omvendt så ligger der sådan en, en sikkerhedsdel for arbejdstageren, altså vedkommende, der skal have jobbet i, at hvis du bliver afskedet, jamen, så har vi øh, et sikkerhedsnet, der træder til med, med kontanthjælp eller dagpenge, som øh, er relativt høje, og som giver dig den der sikkerhed med, jamen du tør måske godt tage chancen for at skifte job, fordi hvis nu det går galt, jamen, så er der ligesom noget redning, kan man sige, de to elementer gør jo, at at vi kan få nogle flere jobskifter, end man måske kan andre steder. Arbejdstænden vil være mere tilbøjelig og villig til at at ansætte en, hvis det lige går godt nu, fordi risikoen er ikke så stor ved det, og og der er mange, der vil være villige til at skifte job, i hvert fald relativt til en situation, hvor hvor man lige pludselig, hvis man mister det igen, kommer i voldsom økonomisk udfører. Og så er der jo det tredje element i det, som er den aktive arbejdsmarkedspolitik, Uh, at det at hvis, hvis man så mister jobbet, og til dem, der mister jobbet, jamen, uh, der har vi uh, nogle forestillinger, der gør, at, at det ligesom er vigtigt, at man bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Uh, og det er jo blandt andet hele aktiveringspolitikken, og, og det, at vi ligesom kræver af uh, uh, de ledige, uh, og, og i den situation, man mister arbejde, at man søger job uh, og, og uh, Gå til, ja, man kan sige, øh, øh, nye oplæring og så videre, lære nye funktioner osv. så videre. Øh, så ligesom tre dele i det, øh, og det har jo været med til, det er i hvert fald det, man, man det er jo historien, kan man sige, ikke? At, at at gøre at ledigheden er lav i Danmark. Øh, det var nogle ting, der, der vandt frem i starten af 90'erne her, øh, og der havde vi på et tidspunkt ledighed på 12 procent herhjemme, og i dag kan man sige at den er den 3. 3 Og det er jo ikke ene alene på grund af det. der er også noget omkring konjunktursituationen, men strukturelt set er ledet hen lav. Og en del af historien bag er den her flexicurity del som er kommet til.
0: I de sidste par uger har man i medierne kunnet læse om resultaterne af overenskomstforhandlingerne inden for det private. Netop overenskomster har historisk set været et vigtigt resultat af den måde, det danske arbejdsmarked er organiseret på. Og jeg spørger en Lars K. Kristensen om, hvad han ser som facit på de forhandlinger.
1: Jamen altså helt konkret, så står der jo tilbage nu, altså nu har industrien indgået forlig, og det er jo sådan et helt traditionelt forløb, at, at der kommer et genbrudsforlig i industrien. Og så er forventningen ligesom, at så retter de andre sig lidt ind øh, efter det. I hvert fald sådan på, hvad skal man sige, den overordnede økonomiske ramme. Men forholdene er jo forskelligt i forskellige brancher. Og, øh, og nu står så øh, især øh, det, der er fokus på nu, er jo 3F øh, og især bygge, øh, byggeriet. Og, øh, og der har man jo et issue omkring social dumping, øh, hvor man er meget fokuseret på, at, at få en højere mindsteløn, fordi man mener, at, at det kan være et værn imod social domkning. Og det, det bliver spændende at se, fordi det tror jeg, det tror jeg godt kan blive en, en, en væsentlig knast, kan man sige, i, i forhandlingerne.
0: Også Nils Rønholdt har set på resultaterne af overenskomstforhandlingerne.
2: Jamen, sådan historisk set, noget af det centrale budskab, man har kunne komme ud med, der, der hvad blev lønstigningerne så? Hvad nåede I frem til? Og det viser sig jo faktisk at være svært for, for parterne her egentlig at kommunikere noget ud, fordi det bliver ikke aftalt sådan øh, samlet set på de her uenigheder. Det er meget decentralt, at lønnen bliver, bliver fastsat. Altså der bliver sat nogle lønsniveauer, som selvfølgelig så bliver hævet med en eller anden procentsats, men i virkeligheden kan det endelige resultat se meget anderledes ud, og meget forskelligt ud fra virksomhed til virksomhed eller branche til branche, når de decentralte forhandlinger har været her. Så på den måde kan man sige, at øh, den danske model er jo i dag, og, og selve forhandlingerne mellem fagforeninger og eller arbejdsgiver er jo øh, måske i dag ikke så meget et spørgsmål om løn, men, men i høj grad er også et spørgsmål om arbejdsforhold og mange af de ting, der kom ud i de her forhandlinger, og, der var fokus på, det var jo fædre overlov eksempelvis, øh, som er mere nogle øh, af de her mere blødere vilkår, som så er det, man forhandler de her steder.
0: Der er ingen tvivl om, at den danske model har ændret sig og har ændret fokus gennem årene. Alligevel er Danmark kendt i store dele af verden for netop den måde, vi organiserer os på, og resultaterne er netop det. Jeg spørger Tina Winterfransen, der er chefanalytiker hos Jyske Bank, om, hvad andre lande misunder ved vores model. Jamen,
3: vi har jo en situation, hvor den danske model blandt andet er karakteriseret ved, at det er let for virksomheder at fyre og hyre. Og det betyder egentlig, at der sådan set er et større incitament for virksomheder til at ansætte, fordi de ved, at de altid, hvis salget svigter, så kan de komme af med medarbejderne igen, uden at det bliver alt for dyrt. Og det er egentlig noget, som er med til at smøre arbejdsmarkedet, og dermed også være med til dels og og øge væksten og være med til også at trække arbejdsløsheden ned. Og samtidig så har vi jo koblingen til, at vi også har sikkerhedselementet for lønmodtagerne ved det, at vi har altså spændt et sikkerhedsnet ud i form af et dagbyggingssystem, som fungerer godt. Og den kobling er noget af det, som er med til, at vi har det her solide og velfungerende arbejdsmarked i Danmark. Og det tror jeg egentlig, at der er mange steder, også her i Europa, som man misunder, at det fungerer så godt. Og især når man kigger i Sydeuropa, jamen så har man et meget mere stramt og reguleret arbejdsmarked, hvor det er svært for virksomhederne at komme af med medarbejdere igen, når de først har fået dem ansat svært i form af, at det er dyrt for mm. dem. Og det gør selvfølgelig, at de er mere tilbageholdende med i det hele taget at ansætte. Og dermed kan det jo være med til at lægge en, en dæmper på tingene. Og det tror jeg, at man, man skæler misundeligt til
0: mange steder. Og hvor er det, som man gør det? Hvilke lande har de systemer, som du taler om her?
3: Jamen det er så i Sydeuropa, at det er kendetegnende, kan man sige. Det er, det er lande som Spanien, som Italien og Grækenland, og sådan set også Frankrig i en vis udstrækning. Og hvor vi derfor også ser, at den naturlige eller den strukturelle ledighed, altså der hvor arbejdsmarkedet ligesom er i ligevægt, den er betydeligt højere i de her lande end den naturlige ledighed, vi har her hjemme. Og det kunne man selvfølgelig godt tænke sig at få den bragt ned, fordi det selvfølgelig kan være med til at smøre julen noget bedre, og selvfølgelig også være en kæmpe gavn for de folk, der der står uden for, for arbejdsmarkedet. Man har også set det tidligere i et land som Tyskland, og der synes jeg egentlig, det er interessant at kigge på Tyskland som en case, fordi det, der jo skete for, for Tyskland i, i starten af nullerne, det var jo egentlig, at de fik det lidt positivt tilnavn, der hedder Den Syge Mand i Europa, simpelthen fordi de havde en økonomi, der var karakteriseret ved ledighed og blodrøde offentlige finanser, og det ville man tage fat på at få håndteret, og det gjorde man blandt andet med det, man kaldte Hartsreformerne, hvor man altså gik ind og gik i gang med at få løsnet op for det her stramt regulerede arbejdsmark det lettere for virksomhederne at fyre og hyre. Man havde også et mål om at få øget arbejdsudbud, få reformeret de offentlige finanser, og i det hele taget få minsket arbejdsløsheden, blandt andet ved den her deregulering. Og det var faktisk en, en, en kæmpe succeshistorie, Måske også fordi man både brugte pisk og guldrod, forstået på den måde, at man øh, både øh, brugte pisken ved at øh, få kort dagpengeperioden og øh, lave lavere ydelser. Det er jo ikke ligefrem noget, der, der er populært hos øh, de pågældende arbejdsløse, men samtidig så gjorde man altså også en øget indsats for at hjælpe folk tilbage i arbejde. Flere og mere effektive jobcentre, bedre uddannelse og praktik og tilskud til iværksætteri osv. Øh, og derfor øh, gjorde man rigtig mange ting, og succeshistorien bestod jo i, at man formåede at få reduceret ledigheden fra omkring godt og vel 11 procent tilbage i 2005, hvor, hvor man egentlig især havde det her prædikat, Europas syge mand hæftet på sig, og nu til, at ledigheden er ned omkring i 3 procent. Og man så endda under finanskrisen, at ledigheden i Tyskland nærmest ikke steg, fordi man stadigvæk høstede frugterne af de her arbejdsmarkedsreformer, og hvor man strukturelt altså
0: var i stand til at få ledigheden bragt ned. Så der kan man sige, at Tyskland er gået ind og har gjort noget, der har Lidt, I hvert fald i retning af, af noget af det, vi kan, vi kan sammenligne med Danmark, altså den her danske model, vi er så frygtelig stolte af. Men jeg undrer mig så bare over, øh, hvorfor er det, at alle lande ikke bare gør det?
3: Jamen, det er nok nemmere sagt end gjort, øh, men man kan sige, at man er også så småt i gang, øh, og det har man egentlig været øh, siden finanskrisen øh, mere eller mindre, hvor man i den grad fik øjnene op for, øh, at skulle man kunne håndtere de udfordringer, der er i økonomien, også med højere gæld osv., jamen så er det jo altså nemmere at nedbringe gæld, når man har en højere vækst og en forudsætning for at få væksten bragt op. Det er også, at man har et velfungerende og et fleksibelt arbejdsmarked. Og noget af det, man så kigger på, jamen det er jo, hvordan vi så her i Norden og hjemme i Danmark øh, har gjort tingene med det her. Flex Security, med den her flexicurity model men det der jo selvfølgelig er i det, og som jeg også var inde på tidligere, at man anvender altså både piskegulerod, når man skal lave de her ting, og det er selvfølgelig ikke noget, som bare lige glider ned, når man skal lave de her reformer af arbejdsmarkedet, eksempelvis ved at sænke ydelserne til folk, der er ledige og for korte dagpengeperioden osv. Det er der naturligt nok protester imod, og det ser vi jo. Blandt andet rammer Macron i Frankrig i de her år, hvor han jo faktisk forsøger på at få løftet det franske arbejdsmarked op, og få det gjort mere fleksibelt og ikke så stramt reguleret, som det har været til, og er i gang med nogle af de her reformer på arbejdsmarkedet. Og det er jo ikke frem blevet godt modtaget øh, af franskmændene, øh, og vi har jo også set, at der har været protester og demonstrationer osv. Og øh, af den årsag, og det er jo selvfølgelig det, der gør, at det er svært at komme igennem med de her ting. Og man ser altså også ofte, at når man skal gennemføre nogle af de her reformer, blandt andet på arbejdsmarkedsområdet og andre strukturelle reformer i det hele taget, at så plejer man at sige, at som sådan en tommelfingerregel, jamen så kan der gå mellem to til fire år, inden man høster frugterne af de her arbejdsmarkedsreformer. Og det vil altså sige, at i en periode i starten, i de første par år, så vil der være nogen, det går ondt på. Og derfor ser man folk blandt andet i Frankrig gå på gaderne, inden man så kan se kollektivt set, at det løfter. Og det så også er med til at øge jobmulighederne for dem, der umiddelbart, da tingene blev gennemført, faktisk bliver ramt af det.
0: Vi har meget takt den danske model for, men verden og Danmark ændrer sig. Og jeg spørger Lars K. Kristensen om, om vi fortsat vil have den danske model i fremtiden.
1: Altså det tror jeg i høj grad er et spørgsmål om, om politisk vilje. Øh, man kan sige, at der er en række udfordringer til den danske model øh, i øjeblikket. Øh, og hvis man sådan skal, skal, skal nævne dem meget hurtigt, så er det sådan noget, som at, øh, at hvad skal man sige, arbejdskraftens øh, fri bevægelighed over grænserne skaber øh, udfordringer omkring sådan noget med, med social dumping. Vi, vi ser nye typer af økonomier, Altså det her, der hedder deleøkonomi, platformsøkonomi osv. Og som der var en, der skrev i et et debatindlæg for for ikke så langt til siden. Altså det her med deleøkonomi, det handler jo i virkeligheden om, at man deler mennesker. Vi ser ser såkaldte ansættelsesformer, som betyder, at man jo ikke er ansat i et job, men at man tilbyder måske via en app et firma sine tjenester, og så har det firma sådan set ikke nogen forpligtelse og behøver ikke at indgå overenskomster og den slags. Øh, og så endelig, øh, også noget meget væsentligt, så har vi jo set øh, igennem de seneste 10-20-30 år faldende organisationsprocenter. Det er jo stadigvæk sådan, at, at, øh, at øh, i Danmark er organisationsprocenterne meget høje øh, sammenlignet med, 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 med stort set alle andre lande. Men vi er dog nede på, jeg kan ikke huske de helt aktuelle tal, men måske omkring 60% eller sådan noget, der er medlem af det, man kan kalde de overenskomstbærende fagforeninger. Der er i senere år en del der er meldt sig over i, i sådan noget som, som kristelig fagforening, det faglige hus og sådan nogle alternative øh, såkaldte fagforeninger. Og, men de er jo karakteriseret ved, at de ikke forhandler overenskomst. Og hvis, hvis øh, fagbevæsenens medlemstal øh, falder så langt ned, så vi kommer for eksempel under halvdelen, jamen så kan man sige, hvor stor legitimitet har man så til at forhandle overenskomst. Og der må man så sige, det kan man reagere Måde på to måder. Ingen kan man sige, at vi vil gerne bevare den danske model, fordi vi ser nogle fordele i den. Måske reformere den, tilpasse den til en ny virkelighed, men grundlæggende bevare den. Og så må man jo se på, hvad har vi for nogle politiske redskaber og nogle politiske knapper, man kan skrue på, for stadigvæk for eksempel at gøre det attraktivt at være fagligt organiseret. En anden mulighed er at sige, at den danske model har haft sin tid, Øh, ud med den øh, den hører, som, der er jo nogen der siger jamen, det er jo sådan noget, det hører industrisamfundet til øh, og industrisamfundet er vi øh, på vej ud af så ud med den og der er det bare, at jeg så øh, vil sige okay, fint nok, men hvad vi ser i stedet for øh, I vil formodlig ikke have sydeuropæiske tilstande eller amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked så jeg går ud fra, at så har man et andet forslag og lad os så høre det og så kan vi jo så snakke om det
0: hvis du er lyst til at vide mere om den danske model og historien bag, så kan jeg anbefale dig at læse Lars K. Christensens bog September for livet 1899. Den udkom i midten af februar i år og kan købes som bog, e-bog og lydbog i din boghandel og på blandt andet mofibu.dk. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.